0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Hallo Tonne.
0: Hallo Kai.
1: Und hallo Moritz. Guten Tag. Da sind wir schon wieder zurück zum zweiten Konen und äh, nach unserer epischen ersten Besprechung wird die hier das Gegenteil, schätze ich mal.
0: Und ich sage jetzt direkt, ich weiß eigentlich nicht warum, aber wir werden vielleicht der Sache auf den Grund gehen können.
1: Ja, das ist eine gute Sache. Also ich habe mir den Film angeguckt und habe mir zwischendurch auch so ein paar Mal am Kopf gekratzt. Der Film macht ein paar Dinge besser, aber ein paar Dinge auch, wo ich mir dachte, hm. Warum? Und dann waren dann plötzlich auch Charaktere, wo ich mir dachte, hm, wer ist denn das?
0: <lacht> Vielleicht sollten wir erst mal sagen, dass wir über Conan der Zerstörer aus dem Jahr 1984 reden.
2: Wobei ich mal direkt hier, komm, ich springe mal direkt rein auf unseren schwarzen Egger Arnold zu, oh. äh, zu dem ich sagen muss, also zum einen, also alter Schwede im Direktvergleich zum ersten Teil, körperlich ist der da nochmal auf einem ganz anderen Level und, und das finde ich fast sogar noch wichtiger, auch schauspielerisch hat der ganz schönen Satz gemacht seit dem ersten Film.
0: Er kann viel besser mit den Augenrollen jetzt. Ich habe <lacht> ihn, hab ihn nämlich ja. <lacht> für mich den Film des Augenrollens genannt, weil sowohl Grace Jones als auch Arnie haben das äh, perfektioniert. Ich glaube, das war deren einzige äh, Regieanweisung. Schwingt euer Schwert, respektive äh, Speer, sie und rollt wild mit den Augen. Und das machen sie verteufelt gut. Und, und bei Grace Jones noch die Anweisung, und
2: äh, bitte jeden zweiten Satz einfach schreien, dann wirkst du viel wilder.
0: Und äh, um an dieser Stelle direkt auf einen von meinen zwei Crashpunkten zu kommen, apropos Grace Jones und Schreien. Ihr wisst, <lacht> wer sie auf Deutsch gesprochen hat, oder? Ich weiß zumindest, ja. wen die
2: Person auf Deutsch noch gesprochen Korrekt. hat.
0: Korrekt. Und wenn man einmal Sophia von den Golden Girls im Hinterkopf hat, dann geht gar nichts mehr. Dann hätte ich gerne jede andere Stimme. Und wenn es die von Penny wäre, die man im Moment überall hört. Naja gut, aber im, Ver im Vergleich zu Malak... Dem Diebeskumpel, der von Ernie aus der Sesamstraße gesprochen wird, also von äh, Gerd Dufner, ist das überhaupt nichts. Nachdem ich das, ich dachte so, als der das erste Mal was sagt, du kennst die Stimme, du kennst die Stimme. Das ist eine ganz komische Stimme, du kannst sie nicht ernst nehmen. Und dann habe ich geguckt, okay, es ist ja. wirklich Ernie aus der Sesamstraße.
2: Das Schlimme ist, dass ich die Stimme sogar eigentlich mit was noch Schlimmerem, zumindest im Kontext von diesem Film, äh, assoziiere, nämlich mit Mickey Rooney. Hm. <lacht> <lacht> und ne, gerade da die beiden ja zwischendurch auch gerne mal anwandeln, also wenn man sich dann anhören muss, wie Sophia und Mickey Rooney äh, sich dann da so ein bisschen anflirten, das ist schon <lacht> hart. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, also das ist ja fast ein Verbrechen, äh, diese Synchro-Stimmen da für diese zwei Personen <lacht> zu geben. Äh, also wie gesagt, beim ersten Mal dachte ich mir, wer ist denn überhaupt dieser komische Typ da, dieser Malak? Von, von dem erfährt man ja auch im ganzen Film nicht sonderlich viel. Also der ist einfach da gefühlt, um da zu sein, vermutlich um die Rolle des ersten Teils äh, zu ersetzen. Aber ansonsten hat er ja keine große Bedeutung.
0: Doch, doch, <lacht> das ist der Comic Relief, der nicht Comic ist. Der sagt ja immer nur, oh, ich äh, warte dann mal hier, um dann sich überzeugen zu lassen, doch den anderen ja. hinterher zu wandern.
2: Ganz mysteriös. Das Komischste an dem, und das ist halt nicht haha komisch, sondern merkwürdig komisch, ist, er ist ja definitiv im ersten Film nicht dabei gewesen, kann sich aber noch ganz genau an das Drommel da erinnern, das er selber gar nicht erlebt hat.
0: Der war da äh, im Publikum.
2: Das er
1: war das Kamel
0: <lacht> Okay, wo wir schon beim Kamel sind Ich wollte zwar erst äh, über alle DarstellerInnen abrunden, aber Kai, sag doch bitte was zum Kamel Das ist doch so ein bisschen dein Steckenpferd
1: Ja, ich, ich bin entsetzt Einerseits äh, hätte ich die Szene viel viel cooler gefunden wenn Arnie vorbeigeritten wäre angerotzt, nachdem er sich äh, entschuldigt hat und dann gesagt hat zum Kamel, okay Kamel wir sind quitt, das hätte ich viel viel cooler Cooler gefunden, als dem armen Vieh noch mal eine rein zu tremmen.
0: Ich hätte es gut gefunden, <lacht> wenn das Kamel eben ein Headbutt gegeben hätte und <lacht> dann wären sie quitt gewesen.
2: Ja, wobei ich wobei ich sagen muss, dass so wie wie dieser Sequenz dann quasi ausgeht, dass er halt so Ne, an, seinem, an seiner stählernen Brust versucht, diese äh, Dromedaspucke irgendwie wegzuwischen, äh, ganz angewidert gucken. Das hat irgendwie, hat das doch wieder für mich ein bisschen gerettet, dass ich gesagt habe, na gut, das Kamel hat zwar einen abgekriegt, aber dafür ist er jetzt immer noch besudelt und ärgert sich drüber.
0: Ich hatte das Problem, ich habe den Film natürlich irgendwann zu Beginn der 90er mal gesehen. Wir reden von 1990 gerade, je nachdem, <lacht> wann ihr das hier hört. Und ähm, hab den jetzt vor ein paar Tagen zweimal noch mal mir todesmutig angeguckt. Und beim ersten Mal dachte ich, oh, er entschuldigt sich beim Kamel, das ist so schön. Und dann zieht er dem wieder einen ab, dass das Kamel wieder in die Knie geht. Das hat mich ein bisschen runtergeholt, das äh, hat mich traurig gemacht.
1: Als erstes, als ich so reingekommen bin in den Film, man sieht hier Sula, Grace Jones und äh, man sieht dann natürlich auch noch äh, das andere junge Prinzessin, die Königin, äh, nee, die, die Prinzessin, ich bleib mal beim Prinzesschen erstmal. Und da denkt man sich gleich, mal den ersten Film gesehen hat, oh, oh, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ausgeht. Aber nein, hier in dem Film wird eigentlich niemand von beiden irgendwie flachgelegt.
2: Ja, was ich, was ich sehr, sehr beruhigend finde, weil, wie äh, ja ein wenig Recherche ergeben hat, dass äh, Prinzesschen, also sprich die Darstellerin des Prinzesschens, äh, zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, 14 Jahre alt war. Also äh, Und uh, unter dem Gesichtspunkt fand ich auch so die ein oder andere Szene schon so ein bisschen grenzwertig. Und ich fand es auch ein bisschen grenzwertig, gerade unserem Conan gegenüber, wie oft erwähnt wurde, dass sie ja Jungfrau ist und dass sie das auch bitte bleiben möge. Also ja. das hat man <lacht> vielleicht Mitte der 80er, fand man das vielleicht noch nicht. Ganz so merkwürdig, aber ich sag mal einem Conan, egal wie alt er jetzt ist, sagen wir mal, er ist nicht mehr 14 oder 15, äh, dem überhaupt zu unterstellen, dass er was daran ändern möchte, dass eine 14-jährige Jungfrau ist, ah, fand ich schon echt teilweise sehr grenzwertig.
0: Ja, vor allem der, der Conan der Romane und der Kurzgeschichten und so, dem dürftest du wirklich nichts Jungfräuliches mit auf den Weg geben. Das würde nicht lange halten. Aber im Film ist er ja immer noch so schrecklich in seine tote Königin verliebt, dass da glücklicherweise nichts passiert. Ich war auch tatsächlich äh, äh, sehr zufrieden, dass da in die Richtung nichts passiert ist. Aber ähm, zu Prinzessin Jenna, nicht nur ähm, ist sie für die Goldene Himbeere für die schlechteste Nebendarstellerin nominiert worden, <lacht> völlig zurecht hat dann aber in schlechtester neuer star wenigstens gewonnen, wo es sonst in der anderen Kategorie nur zur Nominierung gelangt hat. Ähm, kennt ihr denn ihre andere Paraderolle? Ich mochte sie nämlich wirklich sehr in den pur späten 80ern, würde ich behaupten.
1: Also ich habe mir die Rollen jetzt nicht so genau angeguckt, aber in der Regel ist es so, dass mir irgendwie Gesichter entweder was sagen oder nichts sagen. Und äh, das war halt letzteres der Fall.
0: Doch sie ist äh, die, die clevere Schwester von Kevin Kev Kev Arnold in wunderbare Jahre. Da hab, deswegen kannte ich tatsächlich sogar das Gesicht, denn diese Serie habe ich damals heiß und innig geliebt. Warum auch immer, Ich <lacht> frage ich mich jetzt. Ja, die habe ich nie gesehen. Ah, okay. äh, also, äh,
1: das sind so Serien gewesen, die ich irgendwie so Anfang der 90er schon lieber gemieden habe, weil es einfach nicht so ganz meine Welt war. Da habe ich lieber Night Rider und ins A-Team geguckt, aber das ist ja alles G G Geschmackssache, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Bevor wir knüppelhart in die Handlung einsteigen, darf ich noch zweieinhalb Leute durchhächeln. Bei dem einen muss ich einfach auf Todes Unterstützung hoffen. <lacht> Denn man findet in den Angaben, dass, äh, dass äh, Togra gespielt wird vom legendären Sven Ole Thorsen. Und Torte, das ist doch deiner. Ich habe im ganzen Film keinen prächtigen Schnauzbart entdecken können. Nee. Wer also, war das?
2: Also, äh, Torgra, das müsste Doch, 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 stimmt. Jetzt, jetzt wo du sagst, <lacht> äh, das ist dieses schwarze Monster in dem Spiegelkabinett gewesen, gegen das er ah, gekämpft
0: hat. Ah, die, die ganzen Monster sind ja spitzenbesetzt. Der, ja. der, 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 der Goth am Ende wird ja auch von Andre the Giant gespielt. ja. ja. Ähm, auch nicht wirklich gut zu erkennen. Aber ich finde das schön, dass die Sven-Ole Thorsen so ne, als ABM-Maßnahme noch irgendein <lacht> so ein Kostüm angezogen haben. Ja, und, und weißt du, warum ich mich gerade daran erinnern
2: konnte? Weil dieses Monster auch wieder diese stechend blauen Augen hatte, oh. die der auch hat. Also. Auf die
0: habe ich nicht geachtet. Ich habe versucht, bei, bei dieser Kostümierung möglichst <lacht> gut wegzugucken. Es tut mir leid.
2: <lacht> Völlig
0: nachvollziehbar. <lacht> und meine, meine andere Personalie ist ähm, Will Chamberlain, interessiert ihr euch für Basketball?
2: Nee, Kein aber, bisschen. aber ich, ich habe mir sofort gedacht, so von der, äh, ja, von seiner Größe her und seiner Schlagsigkeit her, habe ich mir sofort gedacht, okay, das wird doch irgendein NBA-Spieler gewesen sein.
0: Genau, und tatsächlich ist der Typ eine unfassbare Legende. Ich habe mich in den 90ern viel äh, mit Basketball äh, befasst. Und ähm, ihr wisst vielleicht in so einem NBA-Spiel, wenn du 20 Punkte machst, ist das schon eine verdammt stabile Leistung. So von 30 bis 40 Punkten ist das eine hammermäßige, super Sonderleistung. Und ähm, in den Top 8 der meisten Punkte pro Spiel ist Will Chamberlain direkt mal mal drin und zwar so auf Platz 7 mit 72 Punkten auf Platz 6 mit 73 Punkten, auf Platz 5 mit 73 Punkten, auf Platz 3 mit 78 Punkten, was unglaublich ist, auf Platz 1 und äh, auf Platz 2 ist dann Kobe Bryant, den man noch kennen kann, der erst vor, Uhr ein, zwei Jahren unglücklich gestorben ist mit sportlichen 81 und Wilt Effing Chamberlain hat tatsächlich in einem Spiel und zwar am 2. März 62 für die Philadelphia Warriors 100 satte Punkte gemacht, das reicht, um so ein Spiel alleine zu gewinnen. Also unfassbare Legende, der Typ. Und ich fand der hat auch eine gute Statur in dem Film abgegeben. So schlimm schlacksig war er auch nicht, aber <lacht> nein, man erkennt nein. tatsächlich, dass, es, dass, es nicht, dass er nicht vom Bodybuilding herkommt Das, das definitiv. ist halt das.
2: Ne? Bei diesen Filmen, ne? gerade beim ersten, da hat man ja einfach bei sehr vielen Darstellern direkt gesehen, ah, okay, ne der kam jetzt nicht von der Schauspielschule, sondern aus der Muckibude. <lacht> ne? Und ich sag mal, das war jetzt bei einem Will Chamberlain nicht, aber Will Chamberlain hat so als kleines, als, als kleinen side noch, hat für mich auch noch ein Stein im Brett, weil Will Chamberlain nämlich äh, am Set auch wie ein Adler über äh, die Darstellerin von Prinzessin Jenna gewacht hat und gesagt hat, hör mal Mädchen, wenn dir einer krumm kommt, dann <lacht> kommt Onkel Chamberlain und der macht den platt. <lacht> und, Sehr äh, sympathisch. Ja.
1: <lacht> es gab ja am Ende auch hier mit Prinzessin noch diesen Bisschen merkwürdigen Kuss äh, Richtung Conan äh, so auf den Mund, aber da hat man auch gesehen, dass irgendwie äh, Arnie selbst das vermutlich so ein bisschen befremdlich vorkam, also da hat er null darauf reagiert, ja. was ich äh, dann auch schon wieder irgendwie doch positiv fand.
0: Das ist äh, seine schauspielerische Strahlkraft, <lacht> weil er nämlich zeigen will, dass er nur Valeria liebt und niemanden sonst auch nur annähernd ernsthaft küssen kann.
1: Naja, es ist auf jeden Fall eine Szene, die äh, mir auch äh, doch beim allem Negativen doch irgendwie positiv zumindest in Erinnerung geblieben ist.
0: Okay, äh, ja, kommen wir zu, zu meiner Frage, die ich an euch habe und die wir ja zu Beginn schon aufgeworfen haben. Passt auf, dieser Film hat prinzipiell grob die gleiche Musik von Basil Polydoris, die tolles. Dieser Film hat zu 96% großartige Kulissen und tolle Einstellungen. Dieser Film hat im Gegensatz zu Teil 1 eine wirkliche Geschichte, die er konsequent erzählt. Okay, dieser Film hat auch Ernie aus der Sesamstraße und äh, dieser Film hat Tricks aus der Todeszone, wie dieser komische unsichtbare Vogel, der aus dem Schloss auf dem See loszieht, um die Prinzessin zu klauen. Aber warum ist dieser Film... Deutlich, deutlich schlechter als Teil 1. Erklärt mir das bitte. Ich Vom reinen Gucken her kann ich das nicht nachvollziehen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich das auch gefragt. Also eigentlich ist es ja, das ist ja eigentlich dein Fachgebiet, Moritz. Das ist ja fast wie in so einem Pen and Paper. Man läuft von Location zu Location, macht absurde Dinge, weiß aber nicht genau, was man tut und am Ende gewinnt man. Also so wirkte der Film auf mich. Also ich konnte vieles, was getan wird, nicht nachvollziehen. Also das war so ganz kryptisch. Also erst in diesem Eistempel, dann gibt es da diesen, diese Schlacht gegen diesen äh, Zauberer, der als Eidechsenmann da rumgelaufen ist äh, mit diesem Glas. Das sah ganz cool aus, fand ich, aber ergab keinen Sinn. Am Ende teleportiert <lacht> sich der Zauberer dann weg, ist gestorben oder was auch immer mit dem passiert ist. Keine Ahnung. Dann geht man als nächstes in diesen anderen Tempel, wo dann auch irgendwie Leute plötzlich irgendwelche Hüter dazukommen. Das ist doch eins zu eins irgendwie so eine spontane Aktion, die auch in dem Pen and Paper vorkommen würde.
0: Tatsächlich ist das an jeder, an jeder Ecke ist es so, dass es wie eine mitgefilmte Rollenspielrunde äh, wirkt. Allein schon wie am Anfang so langsam die Gruppe zusammenkommt und der völlig aus dem aus heiterem Himmel kommende Auftrag, wo äh, Conan und Malak da rumsitzen und rumbeten. Und Malak pult sich an den Zehen. Und dann werden sie auf einmal angegriffen. Aber sie werden nicht gekillt, wie man denken sollte, sondern äh, die Königin und äh, Bombarda schlagen ihnen einen Job vor. Und dann kommen nach und nach die beiden anderen in die Gruppe dazu. Die Party, wie wir im Rollenspielbereich das nennen, findet zusammen. Ja, und dann werden einfach Abenteuer erlebt. Ich fand dieses naja, Rätsel. Ihr müsst meine äh, Anführungsstriche hier geradezu <lacht> spüren äh, im Podcast. Ähm, dieses Rätsel, dass er dieses Monster in dem Spiegelkabinett nur besiegen kann, indem er die Spiegel kaputt haut, fand ich charmant, wenn auch völlig aus weiterem Himmel kommt. Aber das war nett. Das könnte in jedem schlecht geschriebenen Rollenspielabenteuer auch vorkommen. Ähm, ja, coole Schlachten, viel Geschnetzel und ja, ja, in der Tat, das ist ein großes Rollenspielabenteuer.
2: Aber mein, also mein Ansatz wäre, also ich hätte, ich, ich habe zwei Sachen, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass die mich beide gestört haben, aber die mir auf jeden Fall extrem aufgefallen sind. Also die eine, und die hat mich wirklich gestört, ist, wie entsetzlich albern der Film teilweise ist. Also Und ich meine jetzt noch nicht mal die Szene, die man glaube ich auch so als Meme kennt, wie Annie dann da rumgeschleudert wird und irgendwie die Augen <lacht> ganz groß aufreißt und doch sehr erschrocken guckt. Sowas meine ich noch nicht mal, aber Malak war halt schon echt hart an der Schmerzgrenze und ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich fand Grace Jones als Darstellerin auch eher so ein bisschen komisch, als dass ich sie jetzt so ernst hätte nehmen können, wie die Rolle das vielleicht von mir erwartet hat. Aber was halt noch ein anderer Punkt ist und der hat mich gar nicht so sehr gestört, so als Einzelpunkt hat er mich nicht gestört, aber ich glaube in Summe ist das nicht unzu äh, unterschätzender Faktor, der mich insgesamt diesen Film schlechter hat empfinden lassen als den ersten. Dieser Film ist viel schneller. Bei dem Film passiert in einer halben Stunde mehr als beim ganzen ersten Conan der Barbar. Und ich glaube, dass es dem ersten Film einfach gut getan hat, dass der viele Szenen so hat atmen lassen. Gerade so dieses etwas Behäbige, etwas Träge, was man vielleicht noch kritisieren würde, wenn man nur den ersten Teil guckt. Das habe ich jetzt durch den zweiten Teil, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen mehr zu schätzen gelernt. Dass einfach die Szenen wirklich so wie ich es jetzt mal sagen würde, ein bisschen atmen konnten. Und das hat mir bei dem Film jetzt ein bisschen gefehlt. Da äh, kam alles so Schlag auf Schlag. Das hat jetzt den Film als solches, hat das nicht schlechter gemacht. Aber ne, wie gesagt, wenn ich jetzt beide Filme äh, miteinander vergleiche und gegenüberstelle, dann gefällt mir dieses langsame Tempo vom ersten einfach besser als das schnellere vom zweiten.
0: In der Tat könnte das auf jeden Fall mindestens ein Teil der Begründung sein, denn dadurch wirkte auch in Teil 1 die Musik einfach äh, besser. Die kam mhm. viel besser rüber. Ja, zu Grace Jones. Ja, ja sie ist eine spektakuläre Frau, aber äh, sie ist jetzt nicht die Charakterdarstellerin. Sie ist im Prinzip wie in, nee. in, in im Angesicht des Todes, nur im äh, Lederbikini. Also äh, <lacht> viel, viel anders ist das jetzt auch nicht. Ähm, und ja, wir haben mit Malak schon einen Comic Relief Charakter. Und warum muss dann in der einen Szene Conan noch schlimm besoffen sein und mit dem Kopf gegen die Wand laufen? Das ist völlig <lacht> unnötig. So was tut mein Conan nicht. Nee. Also der selbst, also sowohl der in den Filmen tut das nicht, als auch der in den Romanen, das von anderer Warte aus wieder nicht tut. Das ist nicht mein Conan. Ich kann ja. so nicht arbeiten.
2: Ja, wobei, da, du sprichst ja gerade was Gutes an und äh, das, das äh, schlägt auch nochmal ein bisschen die Brücke zu dem Kuss, den der Kai von erwähnt hat. Ähm, ich muss sagen, ich fand das super in der Szene. Böse Menschen, schlechte Menschen könnten jetzt vielleicht behaupten, es würde an mangelndem schauspielerischen Talent von Ani liegen. Aber so oder so, ich finde die Wirkung total geil, dass diese Szene, in der er Prinzessin zeigt, wie man mit einem Schwert umgeht, die in jedem anderen Film <lacht> mit jedem anderen Darsteller irgendwie so unangenehm sexualisiert wirken würde. Bei ihm einfach gar nicht so gewirkt hat. Und mit dem Kuss am Ende halt genauso. Es hat einfach super gepasst, dass er diesen Kuss aber auch in keinster Form irgendwie erwidert hat. Und dadurch, ne, jetzt für den Zuschauer, der einfach weiß, hey, die ist halt auch irgendwie halb so alt wie er, wenn überhaupt. Äh, so, ne, dafür war, war für mich die Welt dann auch so ein bisschen in Ordnung. Und äh, ja, ich sag mal, ich, ich fand auch die Szene, ehrlich gesagt, großartig. Als Prinzessin dann gerettet war und ihren neuen Hofstaat da quasi rekrutiert hat aus den Reihen von Conan, wie die dann immer nach hinten zu Conan geguckt haben und Conan immer nur genickt hat. Und dann sind sie auf ihren Platz gegangen, aber wirklich bei jedem dasselbe. Hey, dich möchte ich für das und das und das. Und hier und da, Blick zu Conan, Conan nickt. Okay, sie gehen nach vorne.
0: Ja, der, ja. Kann, der war froh, dass er sie danach los war, weil er ich wollte ja nicht da bleiben.
1: <lacht> ja, ich fand es ja auch beeindruckend, dass äh, Prinzessin sagte oder es gesagt wurde, dass sie den Weg weisen muss, aber man prinzipiell quasi ihrem Weg selten mal gefolgt ist. Also die <lacht> meistens, nee, komm, ich will hier links lang. Und dann ist ja auch noch tatsächlich ein Darsteller dabei, den wir schon kannten, nämlich Akiro, der Zauberer, in Anführungszeichen, der zwischendurch aber auch eine ganze Weile plötzlich verschwunden war und man irgendwie, ich zum Beispiel gar nicht wusste, wo ist denn der jetzt? Der war einfach gar nicht mehr da. Ja. Ist euch dann auch aufgefallen?
2: It's magic.
0: <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte einen völlig anderen Eindruck. Ich dachte, der sei zu Beginn gar nicht da gewesen und die haben den dann erst eingesammelt, als er von diesen Steinaffen-Lingsi-Menschen verspeist werden sollte. Ja, gab's, ja. gab's den ja, vorher schon im Film? Weil ab dann war er ja da. Genau.
1: Ja, ab dann war er da, genau. Und ab dann war er zwischendurch aber auch noch mal weg. Also, als man in diesem Eistempel war, plötzlich nein, das, nein, 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 im Eistempel ist er da. Na, nach, nach dem Eistempel geht okay. man auf dem Weg zu diesem anderen Dungeon, sag ich mal, äh, wo dann diese ganzen Leute dazukommen, diese Hüter oder wie auch immer sie sich geschimpft haben. Äh, und dann ist er plötzlich erstmal eine Weile weg.
2: <lacht> Wobei ja, wo, wobei ich sagen muss, die Hüter, die fand ich richtig klasse. Also zum einen fand ich die so vom Design her und so klasse, ich fand den Oberhüter klasse und ich fand das klasse, dass die Hüter, zumindest am Anfang noch, äh, quasi so gewirkt haben, als ob sie wirklich aus der Überzeugung handeln, dass sie etwas Gutes tun. So, das ja. war jetzt nicht so diese Bösewichte so, oh, wir wollen ja den schlimmen, grausamen Gott äh, von früher wieder äh, aufleben lassen. Nein, die haben ja wirklich geglaubt, das, was wir tun, ist das Richtige und deswegen müssen wir das auch durchziehen. Ja, also fand ich schon gut.
1: Der Film hat enorme Logikschwächen, also das ist mir auch hier bei diesem Kampf mit diesem äh, Glas und diesem Monster aufgefallen, weil die ganze Gang, die ganze Party steht ja auch hinter einer Glasscheibe. da ist aber keiner auf die Idee gekommen, die auch mal einzuschlagen.
0: <lacht> die war zu kräftig, das ging erst später. Genau, das, das war eine Zauberscheibe.
2: <lacht> in der Szene ist mir ein schlimmes Ding aufgefallen, mir fallen ja normalerweise nie Filmfehler auf, aber in der ersten Einstellung, wo man dann halt auch ganz beeindruckt sich dieses Spiegelkabinett anguckt und da diese Figuren in den roten Mänteln stehen, da gibt es eine Figur, die steht ungefähr einen halben Meter zu weit rechts die füllt gar nicht ihre Lücke aus, sondern die steht quasi so halb neben ihrer Lücke, wo ich mich beim Gucken, also zum einen, als ich es gesehen habe, ich konnte nicht mehr drüber hinwegsehen und ich habe mich gefragt, wie muss das bei den Dreharbeiten gelaufen sein? Der, der Mensch, der da gestanden hat, der muss doch gemerkt haben, dass neben ihm noch ganz viel Platz ist, der nicht gefüllt ist, also das fand ich schon das fand ich schon echt kurios und weil ich da halt so drauf geachtet habe, ist mir aber auch aufgefallen, in der Szene, als sie dann alle herausgeschritten sind, da war dieser Fehler behoben. Also das war offensichtlich eine andere <lacht> Einstellung, äh, wo man dann die äh, Positionen nochmal neu verteilt hat. Ja, ich fand es ja
1: auch beeindruckend, als man dann, zum Eispalast hin und wieder zurückgesegelt ist, dass man da gar keine Szene auf dem Wasser gedreht hat, wenn man doch eh vor Ort war, sondern dann so einen ganz hässlichen Blue Screen oder Green Screen benutzt hat, um die dann quasi nur so nicht hineinzukopieren. hinein zu kopieren. Auch als die mit dem Boot unterwegs waren und da gerudert haben, sah das <lacht> eindeutig so aus wie in diesen 60er-Jahre- ja. äh, Filmen, wo jemand irgendwo sitzend lenkt und im Hintergrund <lacht> so, dieser, äh, so die Wand einfach äh, entlangfährt. fährt. sah ganz grauenvoll
2: aus. Wobei, wobei <lacht> da mal einen ganz kleinen Schwenker machen möchte. Ich habe letztes Mal gehört, warum das in diesen äh, ganz alten Filmen immer so gemacht wurde. Da war das nämlich so ähnlich wie auf einem Schiff, dass man wirklich, damit das Steuer nur gerade bleibt, ständig irgendwie gegenlenken musste. Und deswegen hat man das, selbst wenn die auf einer geraden Straße sind, dass sie quasi ständig lenken müssen. Das war damals gar nicht unrealistisch, sondern so hat man damals in einem Auto gesessen. Aber das nur mal am Rande.
1: Das kann sein, aber das macht man teilweise bei aktuellen Filmen auch noch, ja. wo das dann
2: keinerlei Sinn mehr gibt. Ja, okay, die haben keine Ausrede mehr, aber damals äh, war es wohl ja. nicht so unrealistisch, äh, wie wir es heute wahrnehmen. Aber in dem Boot war es trotzdem unrealistisch, also das möchte ich jetzt auch nicht, äh, nicht entschuldigen. <lacht>
1: Ja, vor allem da man ja an der Kulisse, man war ja da, man hat ja da irgendwie am Land vorher gedreht, also warum hat man die denn nicht einfach kurz in ein Boot gesetzt und dann irgendwie gefilmt? Das wirkt fast wie nachträglich äh, reingeschnitten, weil man die Szene vergessen hat oder so und dann vor so einer Wand. Wahrscheinlich
2: hat das die Versicherung nicht hergegeben, die, die, die hätten es nicht riskieren können, dass irgendwie Ani ertrinkt oder so, wer weiß, ob Ani schwimmen kann, also
1: das war bestimmt nur so knietief, das Wasser.
2: Ja gut, ganz ehrlich, heutzutage, selbst wenn es so wäre, dass es aus versicherungstechnischen Gründen nicht geht, dann hätten die das Boot halt irgendwie ans Ufer gestellt und hätten die Kamera halt einfach so gerichtet, dass man neben denen das Wasser sieht und dann hätte es immer noch realistischer ausgesehen.
1: Ja, also Grace Jones, äh, nochmal ganz kurz auf sie zurückzukommen, äh, sie hat natürlich eine beeindruckende Physis, mhm. also das ist vermutlich auch das Einzige, warum man sie da eingebaut hat, also Durchaus. Wie alle
0: anderen in diesem verdammten Film.
1: Auch, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Aber äh, sie ist mir nicht ganz so negativ aufgefallen äh, wie Malak.
2: Ich muss sagen, Malak ist mir vor allen Dingen deswegen auch ein Stück weit, also nicht nur wegen seiner Albernheit, sondern Malak ist mir deswegen negativ aufgefallen. Und das ist natürlich etwas, was einen 1984 gar nicht stören konnte. Aber ich finde, Malak hat einfach eine, hat eine, für unsere Zeit zeitgemäße Frisur gehabt. Die hat für mich da einfach <lacht> überhaupt nicht reingepasst. Und das ist ja das Schlimme. Damals war das ja scheinbar so ein bisschen als Scherz gemeint, diese Frisur heutzutage tragen Leute das freiwillig. <lacht> ja, was mir besonders
1: bei Malak aufgefallen ist, dass ich ihm seine Rolle, die er als Dieb da eingenommen hat, überhaupt nicht abgekauft habe. Das war wirklich wie so ein Pen-and-Paper-Spieler, der vielleicht die erste Session überhaupt mal Pen-and-Paper spielt und noch überhaupt nicht in der Rolle ist. Also, der ist ja eigentlich mehr so rumgestümpert und gestolpert und das, was er da als Dieb sein soll, nee, und dann zieht er am Ende noch so, äh, sein Plastikmesser irgendwie so ganz unrealistisch äh, in die Kamera. Also irgendwie habe ich dem sein Schauspiel auch nicht abgekauft.
0: Ja, er hat das Problem dass also zusätzlich dazu, dass er von Ernie aus der Sesamstraße gesprochen wird, noch ja. aussieht wie Stan Laurel. Ja. Das ist, das ist ganz bitter. Das ist kein schönes Schicksal. Nee, und, aber wirklich. Aber es ist wirklich
2: eins <lacht> zu eins so, als ob sie das Gesicht da reingeschnitten hätten und äh, ja. ja. Und ich muss sagen, ich, ich habe am Anfang, ich habe ja kurz hofft, für den Charakter gehabt, als sie überfallen wurden, halt von der Königin und ihren Mannen und äh, dann tatsächlich sich Malak dann zwei Dolche geschnappt ja, hat ja, ja, cool. und auf das Pferd gesprungen ist und dem Gegner, die in die Seiten gerammt hat, ja, zumindest bis dann kam, hilf mir Conan, hilf mir, ich lieg unter einem
0: Fels. Also, ja. ja. Und danach hat man nur noch darauf gewartet, dass er gleich mit äh, Schwarzenegger, Knieschen, Näschen, Öhrchen spielt. Also, <lacht> echt, <lacht> Eine Rolle zum Vergessen, ohne Spaß.
1: Ja, ja nach dem ersten Teil hat man ja vielleicht auch wieder befürchten dürfen, dass Sula, also Grace Jones, den Film nicht überlebt. Gott sei Dank war dem nicht so und sie durfte am Ende auch lebendig aus dem Film hinausgehen.
0: Und sie ist jetzt Kriegsministerin. Auch nicht schlecht. Das auch, genau. Ja, also, Während ja Malak nur der Hofnarr geworden ist. <lacht>
1: das passt aber sehr gut zu ihm. Vielleicht besser als diese Diebesrolle, so ja. der Kasper. Ja,
2: definitiv. <lacht> Vielleicht war das seine Charakterentwicklung über den Film hinweg, dass er selber erkannt hat, ey, Dieb nicht so sehr, aber ich bin lustig. Ich kann Leute zum Lachen bringen.
0: Ja, aber, aber nicht freiwillig. Ja, aber das ist ja egal.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also... Die Charaktere hatten hier für mich auch keinerlei Bedeutung, also wie gesagt, vor allem mit den deutschen synchro also hier die Omi aus den Golden Girls, die konnte ich ja von, von Anfang an schon überhaupt nicht ernst nehmen. Also vor, allen Dingen,
2: vor allen Dingen ist das Schlimme, ich habe vorhin die Szene, in der, in der sie Prinzessin Jenna erklärt hat, dass man sich Männer halt einfach so schnappt und so, die habe ich mir vorhin nochmal auf Englisch angehört, die klingt überhaupt nicht so. Grace Jones hat eine ganz normale Stimme. Also, ja. ich sag mal, ich weiß nicht, warum irgendwer auf die Idee gekommen ist, hey, um sie Englisch äh, zu, zu vertonen oder ja, zu synchronisieren auf Deutsch, dafür müssen wir unbedingt diese Synchronstimme nehmen. Also,
0: und du bist jetzt genau vor der tatsächlich allerpeinlichsten Szene des Films mit deiner, denn nachdem die Prinzessin das mit diesem Männer einfach schnappen gehört hat, reitet sie nach vorne zu Malak und lässt sich erklären, was dann so passiert, wenn man sich denn dann so einen Mann geschnappt hat und das ist so unfassbar furchtbar Wie, und, und das soll lustig sein, aber es ist einfach nur also wir jungen Leute sagen ja Cringe dazu, aber ähm, das ist das ist fürchterlich, er erzählt ja. wirklich dann, ja und äh, dann äh, muss man sich vereinigen äh, und der Mann äh, nimmt sein Ding in die Hand äh, und äh, Blümchen und äh, Bühnchen, alter Schwede, was für eine Kacke, es ist nicht lustig, ja, nee. seit 1984, nicht 2023 nicht 2070.
1: Nee. Eine Anmerkung dazu, nämlich äh, für diese Synchroarbeit zuständig war Rainer Brandt.
0: <lacht> Tja, das, das erklärt einiges. Wahrscheinlich ist im Original was völlig anderes. Da reden sie irgendwie über den Sinn des Lebens oder so. Ja, der erste Conan war ja auch eher
1: ein
2: ernsthafter Film. Ja, dann, dann, ja. Hätte, dann hätte lieber to Thomas Danneberg auch Grace Jones synchronisieren sollen.
0: Der <lacht> Thomas Danneberg hätte. Hätte alle synchronisieren sollen, ja. diese Filme. Ja. Und Grace Jones hätte alle Rollen spielen müssen. Das wäre zwar <lacht> nicht toll gewesen, aber besser.
1: Also ich hatte gerade nebenbei mal äh, geschaut und vermutlich war das lustig gemeint, dass man die Synchro-Stimmen so vergeben, weil ansonsten. Das ist einfach ein ganz extrem in die Hose gegangener Versuch von Rainer Brandt, den Film lustig zu machen. Man müsste sich den Conan der Zerstörer, Conan the Destroyer vielleicht auch mal im Original angucken als Vergleich. Also vielleicht ist der da nicht ganz so hundsalbern.
0: Also um meine, meine Frage oder mein Problem zu klären, haben wir herausgearbeitet, systematisch, wie es <lacht> unsere Art und Weise ist, dass der Film zu schnell ist, dass die Miminen alle grauenhaft hölzern sind und nur Augen aufreißen können und die Synchronstimmen scheiße sind. Und die Green Ist das, Oh ja, genau die die äh, Effekte. Auch hier <lacht> wieder gigantische Anführungsstriche, bitte. Ähm, <lacht> aber ansonsten, weil wirklich der hat eine Handlung, der hat super coole Kulissen, der hat viele coole Menschenmassen, der hätte das Potenzial, echt besser zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass man nach den 20 Millionen in Teil 1 dachte, oh, dann reichen doch 18 Millionen für Teil 2. Warum sollten ja. wir mehr Geld geben, ihr Sacker? Wahrscheinlich ist da komplett sind wahrscheinlich 15 Millionen an Schwarzenegger und, äh, und Grace Jones gegangen. Ja. Ähm, ja. Und die, der Rest in die Kulissen? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, vieles, was wir an dem Film kritisieren,
2: liegt halt einfach daran, dass man die, äh, sich bei diesem Film einfach an ein jüngeres Publikum wenden wollte. Dass man einfach sagen wollte, hey, jetzt wollen wir, sage ich mal, nicht unbedingt, aber so, so in Anführungszeichen den Conan-Film machen, den sich die Kinder angucken können und an dem die Kinder total ihren Spaß haben, äh, worauf auch schließen lassen würde, dass äh, Ani wohl selber auch nochmal versucht hat, das Drehbuch etwas abändern zu lassen, weil ihm das... Äh, ja, ich sag jetzt mal zu kindisch war und ja. er das doch lieber etwas härter, etwas ernster, etwas mehr im Stil des ersten Films gehabt hätte. Und ich glaube, wenn man da auf äh, Ani, den alten Drehbuchautoren gehört hätte, wäre kein Fehler gewesen.
0: Du meinst, das ist der Grund für Malak Bings?
2: <lacht> der war auf jeden Fall die Vorlage. Also, mir kann keiner sagen, dass George Lucas nicht Conan der Zerstörer geguckt hat, ja. bevor er Jaja Binks entworfen hat.
1: Ja, aber noch ein paar äh, interessante Trivia-Fakten immerhin. Äh, also, jedes der geschmiedeten Schwerter soll äh, 10.000 Dollar gekostet haben. Man hat äh, einen. Teil dieses Films an dem Set von Dune, der Wüstenplanet, gedreht. Also können die Kosten, zumindest was Kulissen angeht, nicht so enorm hoch gewesen sein. Und äh, dieses Dagoth äh, äh, Monster, also das mit diesem äh, Horn, das man auf einsetzt am Ende, mhm. äh, das ist ein Animatronic gewesen, der recht beeindruckend war und von sechs äh, Puppenspielern bedient wurde. Also. Mein, das Ding sah schon ganz cool aus, fand ich so als Monster, so für die 80er Jahre.
0: Und um noch mal ein bisschen äh, Literatur nerdig zu werden, äh, dieses Monster heißt ja Dagot oder Dagoth und äh, es gibt bei, im Lovecraft-Mythos gibt es eine, äh, eine Wassergottheit oder ein, ein Wasser, ein mächtiges Wasserwesen, was Dagon heißt, bei das es sehr viele Geschichten gibt und diese ganzen Howard und Lovecraft und so, das ist ja eine Pulp-Bubble des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. Also äh, da haben die sich dann ganz sicher auch gegenseitig befruchtet, die Schlawiner. Also da eine kleine Namensähnlichkeit.
2: Ja, das, das ergibt aber auch durchaus Sinn, weil ich mir bei diesem ja schon sehr äh, grotesken, aber beeindruckenden äh, Kopf äh, von Dargoth halt auch irgendwie so gesagt habe, so irgendwie so passt das so zu dieser äh, H.P. Lovecraft-artigen Beschreibung von Monstern, die man eigentlich nicht so richtig beschreiben kann. Ne? Also, weil mhm. man kann es angucken, aber irgendwie fehlen einem die Worte jetzt zu sagen, ja, wie sah das denn aus? Ja, nee.
0: <lacht> Und er hat so eine Art Finnen an den äh, Unterschenkeln gehabt, hinten dran, sodass er auch einen kleinen Wasserkontext hatte. Ich habe nämlich genau geguckt äh da habe ich mich mal getraut bei diesen komischen Puppenfiguren hinzugucken, <lacht> nicht so wie bei Sven Ulle Thorsen, der nur in die Augen hat. geschaut, wäre ja. die
2: Welt auch in Ordnung
0: gewesen.
1: <lacht> ja, aber äh, das Ding, also das Monster sah beeindruckend aus, fand ich schon so, das hat ja. irgendwie was hergemacht da, da gibt es nichts zu kritisieren. Aber ja, der Film ist eigentlich, und das sage ich selten, der ist eigentlich zu kurz. Also gerade auch für diese epische Musik, die man aus dem ersten Teil hat, wo man wirklich mal die Landschaft zeigt, wie einfach irgendjemand zwei Minuten lang, übertrieben gesagt, von links nach rechts reitet, während die Musik läuft. Und dann wäre der vermutlich sogar auch besser geworden.
0: In der Tat habe ich als einzige Szene, die mir richtig gut in Erinnerung geblieben ist, im Kopf das Bild vor mir, wie sie durch eine Wüste gehen mit einem Mammutskelett im Vordergrund, was oh, echt ja. gut aussieht, mit Musik. Das ja. ist so könnte man den ganzen Film machen. Also Ich schätze mal, das recht.
1: war tatsächlich äh, eines der Dunes-Sits.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, das, das kann durchaus sein. Aber ich, ich weiß genau, welche Szene du meinst, weil äh, ich bin zwar nicht so tief im, in der, in der Conan-Lore drin und so, aber dass es da Mammuts gibt, weiß ich ja auch. Und deswegen fand ich dieses Mammutskelett einfach so geil, weil ich mir so, weil ich mir in dem in dem Moment halt auch die Frage gestellt habe, wenn man jetzt gar nicht weiß, dass es in dieser mythischen Welt Mammuts gibt, ist man dann wohl von diesem Skelett irritiert? Fragt man sich dann, was macht denn jetzt aber man ein Mammutskelett da?
0: Ich glaube, das nimmt man so einfach als, als Weltenbau hin. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ich habe die Vermutung, es ja. war bestimmt ein Wahlskelett aus Dune, dem sie einfach zwei, <lacht> zwei Mammuzähne angeklebt haben. So, so oder was, vielleicht waren das auch Rippenbögen,
2: Rittenbögen, die umgefallen sind oder so.
1: Ja, ach, man weiß es nicht <lacht> genau. Aber ja, äh, insgesamt der Film, also den ersten Conan, den würde ich mir auch jederzeit nochmal angucken. Der ist ja auf so eine bestimmte Art und Weise trashig, lustig, aber trotzdem kann man den auch als Film an Ernst nehmen. Den hier da ist das irgendwie komplett in die Hose gegangen. Also wir haben ja schon gesagt, man springt eigentlich nur von Szene zu Szene. Man hat zwar eine Handlung, weiß aber trotzdem nicht so richtig, was man jetzt machen muss, warum man jetzt gerade da ist, wo man ist. Und am Ende, ja, wird es trotzdem irgendwie wieder, kommt dieser Twist, den man von Anfang an aber schon kennt. Also hätte man vielleicht diesen Twist, dass sich die Leute der Königin gegen Conan stellen, hätte man uns das nicht gleich in einer der ersten Szenen verraten, hätte das mit Sicherheit auch besser funktioniert.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, dass niemand die ungefähr 20 Milliarden Mondanschläge von Bombata auf Conan irgendwie so richtig mitbekommt. Einmal greift er ihn wer wirklich frontal an sagt und sagt dann danach, ja, ich dachte, du würdest die Prinzessin ähm, äh, und spricht den Satz <lacht> noch nicht mal zu Ende und Conan ja. sagt nur, äh, und guckt und dann gehen sie weiter und setzen sich äh, ans Lagerfeuer zusammen. Was zum Henker? Der hat dich gerade ja. frontal angegriffen, der Typ, nachdem du <lacht> Gegner abgewehrt hast. Ja, ja hm, du ja. hast die Prinzessin. Hm, ja, okay. Ja,
2: hm? ja aber das, ja. aber das sehe ich auch so, wie du das gesagt hast, Kai. Das wäre, also ja. Diese ganzen Anschläge selber, die wären ja schon ein, äh, eindeutig, äh, nee, die wären als Indiz schon eindeutig genug gewesen, damit man auf die Idee kommt, Moment mal, der hat doch irgendwelche komischen Absichten. Äh, und das hätte man durchaus erahnen können, auch wenn es uns vorher nicht verraten worden wäre. Und dann wäre es wirklich dann als. Twist als Offenbarung, wenn man vielleicht noch zwischendurch mal so eine so eine Szene eingebaut hätte, die uns wieder daran zweifeln lässt, dass Bombata äh, Conan irgendwas Böses will, ne, um uns noch ein bisschen in Unsicherheit zu wiegen, dann wäre es hinterher als Reveal auf jeden Fall besser gekommen.
1: Also der Film macht eigentlich so kleine handwerkliche Fehler auch, also Dinge, die man definitiv anders hätte machen können und Deswegen, ja, wenn man alles so zusammennimmt, dann kommt zwar hier Conan, der Zerstörer, raus, aber das ist kein guter Film. Also, trotz auch der paar positiven Dinge, die er hat. Dafür kann ich die Darsteller nicht 100% ernst nehmen. Äh, die Synchro schon, schon dreimal nicht und äh, letztendlich kommt halt irgendwie so ein Kuddelmuddel raus. Und ja.
2: Was mich ein bisschen, was mich ein bisschen irritiert hat noch, ich musste vorhin extra nochmal nachgucken, äh, nachdem Moritz ja gesagt hat, hier, ne, Musik ja auch vom. Basil, wie, wie wird der Name ausgesprochen? Ich, ich sage mal einfach
0: Polydorus. Okay. Oder, äh, du sag, du, oder du gehst davon aus Griechisch, dann sagst du einfach Polydorus.
2: Okay. Der, der Basil <lacht> auf jeden Fall. Und ich hätte geschworen, ich habe nämlich gar nicht geguckt, von wem die Musik ist, ich hätte geschworen, dass die bei diesem Teil von jemand anderem war. Also der es <lacht> weniger drauf hat, äh, um es platt zu sagen. Ja, ja, es ist
0: irgendwie, aber wahrscheinlich hängt das mit dem zusammen, was du sagst, dass, mhm. dass es nicht, dass dem Film und der Musik nicht dieser Raum gegeben wird, dass man mhm. so diese, diese tragenden Sachen hat. Das äh, nehme ich auf jeden Fall mit aus, dem, aus der Aufnahme.
1: Ja, ich frage mich ja auch äh, immer mal, was bei dem Film so von der Regie her schiefgelaufen ist, weil äh, Richard Fleischer war eigentlich ein, war ein Oscar-Preisträger, also der konnte Filme machen, der war zuständig für sowas wie 20.000 Meilen unter dem Meer im Jahr 1954, also der kann das eigentlich, aber irgendwie hier in dem Film hat einfach überhaupt nichts mehr zusammengepasst.
0: Er durfte halt wahrscheinlich die DarstellerInnen nicht aussuchen und hatte nur 18 Millionen Dollar.
1: Ja, interessant, er hat ja nach Conan der Zerstörer auch noch Red Sonja gemacht, der ja noch schlimmer sein oh, soll. Oh,
0: oh ja. Ja. Der, der, ja, den müssen wir noch vor dem Jason Momoa Conan besprechen. <lacht> so wird eine Serie draus. <lacht> Stimmt. Oh ja, Brigitte Nielsen, oh. Oh ja, ja. das tut auch weh, in der Tat. <lacht>
1: Ich habe den auch nur ganz, ganz dunkel in Erinnerung, dass ich da mal ein bisschen was gesehen habe, aber... Vermutlich ja.
0: wäre es auch besser für uns alle, den nur ganz dunkel in Erinnerung ja, zu behalten.
1: <lacht> Vermutlich. Aber ich habe jetzt an der Stelle zu dem Film hier nichts mehr zu sagen, ob wir dann über Red Sonja sprechen oder Ralf Möller in Zukunft mal als Jede äh, einzelne
0: Folge. <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> genau, aber ansonsten, ja, sind wir durch für heute, denke ich. Dann, ich
0: bin sowas von durch. Äh,
1: ja, <lacht> dann sage ich vielen Dank, Moritz, fürs nochmalige Dabeisein und vielen Dank an Todde und bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.